0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Im weiß verschneiten Bayern gab es diese Woche im Alltag nur ein Thema, den Schnee im November. Das kam für viele dann doch überraschend. Einige Skigebiete wie die Rhöner Skilifte oder die Söller Eckbahn in Oberstdorf haben ihren Saisonstand kurzerhand vorgezogen, um Skibegeisterte schon mal auf die Pisten zu lassen. Räumfahrzeuge und Einsatzkräfte hatten mit den Schneemassen und leider auch mit einigen Unfällen viel zu tun. Die meisten aber freuten sich über das Vergnügen in Weiß, pünktlich zur Eröffnung der Christkindlmärkte und dem heutigen ersten Advent.
2: Ja, also macht es viel Spaß und ich freue mich jetzt auf den Winter.
1: Ich bin einmal froh, dass es einmal wieder Schnee
2: Ganz in Ordnung, wenn man eine einen Winterreifen haben, hat, ja.
1: <lacht> Wir reden jetzt aber tatsächlich nicht weiter über den Schnee. Allerdings hoffe ich, sie haben es sich in der warmen Stube gemütlich gemacht und haben Zeit, Radio zu hören. In den nächsten gut 20 Minuten geht es hier um zwei Themen. Und zwar, was es bedeutet, in Bayern und vor allem auf dem Land queer zu sein – und den gravierenden Mangel an Physiotherapeuten. Am Mikrofon begrüßt sie Julia Grantner. Im 21. Jahrhundert, da kann offiziell jeder so leben, wie er will, solange er sich ans Gesetz hält. Die sexuelle Orientierung, die sollte völlig egal sein. Tja, sollte. Die Realität ist immer noch eine andere. Sich als Queer zu outen, das ist für viele Betroffene kein leichter Schritt. Noch einmal schwieriger ist es auf dem Land. Das haben meine zwei Kolleginnen Anne Axmann aus dem BR-Studio im Fichtelgebirge und Vera Held aus dem BR-Studio im Fränkischen Seenland erfahren, als sie zu diesem Thema recherchiert haben. Ich freue mich, dass wir jetzt über dieses wichtige Thema sprechen können, damit wir aber auch alle Hörer und
3: Hörerinnen ins Boot holen, ganz kurz, was genau bedeutet Queer? Ja, also Queer ist im Endeffekt ein Sammelbegriff für alle, die in ihrer sexuellen Orientierung oder in ihrer sexuellen Identität nicht heteronormativ sind. Das heißt jetzt nicht Mann liebt Frau und Frau liebt Mann, sondern alles, was anders in Anführungszeichen ist, ist Queer. Mhm. Und wie seid ihr denn jetzt auf das
1: Thema überhaupt gestoßen?
3: Also ganz ehrlich über die sozialen Medien, mir hat es das Profil von QueerVook angezeigt. Ich habe mir gedacht, okay, was ist das? Dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was die machen, was die sind und habe festgestellt, dass es eine queere Jugendgruppe ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, habe ich jetzt noch nie gehört, dass es hier bei uns im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sowas gibt. Und ich kenne auch sehr wenige Menschen bei uns, die queer sind und habe die einfach mal angeschrieben und festgestellt, okay, da ist eine Not. Die haben richtig was zu sagen, die werden nicht gesehen. Und unser Job, finde ich, in den Medien ist es auch, Menschen, die nicht gesehen werden, eine Stimme zu geben.
4: Und bei uns hier kam zufälligerweise, als die Vera mit dieser Recherche schon zu tun hatte, einfach eine Pressemitteilung rein, dass jetzt hier in Oberfranken die erste queere Beratungsstelle eben aufmacht. Und dann dachten wir eben, Mensch, das passt super gut zusammen. Du warst eben bei
1: dieser queeren Beratungsstelle. Anne, wer hat denn die auf den Weg gebracht und wie wird
4: das Angebot jetzt angenommen? Also das ist tatsächlich das Rote Kreuz im Kreisverband in Wunsiedel. Die haben im Sommer eine Psychologin angestellt und haben dann gemeinsam mit ihr überlegt, welches Angebot könnte man denn machen, außerhalb jetzt von Krisenbewältigung nach schweren Einsätzen für das eigene Team. Also was gibt es noch drumherum, bei dem der Bedarf vielleicht groß ist und es einfach noch kein Angebot gibt. Und Theresa Aures, das ist die Psychologin, kam dann mit dem Vorschlag, eine psychosoziale Beratungsstelle für queere Menschen einzurichten weil sie aus ihrer Erfahrung heraus, sie war früher Familien- und ähm, Erziehungsberaterin, aus dieser Erfahrung heraus wusste sie, es gibt da im Endeffekt einen weißen Fleck, weil ihr sind oft Familien gelandet äh, mit queeren Jugendlichen, mit queeren Kindern und sie hat da gemerkt, okay, das ist so ein eigenes großes Thema, da kommt man mit einer in Anführungsstrichen normalen Familienberatung eigentlich gar nicht weiter, weil es so viele eigene Aspekte hat. Und dann kam sie eben drauf, Queer Beta ist das jetzt, diese Beratungsstelle hier ins Leben zu rufen. Die läuft jetzt seit gut zwei Wochen und Theresa Aures hat erzählt, dass bevor es überhaupt irgendwo offiziell kommuniziert wurde, wurde sie schon mit Anfragen überhäuft, weil sich das hier in der Community sofort rumgesprochen hat.
1: Also da wurde schon richtig drauf gewartet. So klingt es jetzt. Genau. Und wie läuft das Ganze denn ab? Du hast gesagt, in Oberfranken, wo sind jetzt genau die Standorte oder gibt es Standorte hoffentlich, wo man auch hingehen kann oder läuft es nur
4: online? Erzähl doch mal. Nee, man kann tatsächlich zu ihr persönlich ins Büro kommen und ich hatte auch das Gefühl, dort im Gespräch in einem Sessel, in einem schönen Ambiente, kann man sich vielleicht auch ganz anders öffnen als jetzt am Telefon. Die Teresa Aures ist erreichbar äh, beim BRK in Marktredwitz. Man kann aber auch anfragen, ob sie in die anderen BRK-Häuser im Landkreis Wunsiedel kommt. Das ist in Marktredwitz eben in Selb, in Wunsiedel und Kirchenlamitz möglich. Bislang gab es ja in Franken genau einen Beratungsstandort für
1: queere Menschen in der Stadt Nürnberg nämlich. Häufig sind ja aber gerade junge Menschen betroffen, die eben mit ihren Unsicherheiten gern sich wohin wenden wollen. Aber die sind ja meistens eben ausgerechnet nicht so mobil. Und dafür ist das neue Angebot ja dann sicher eine gute Hilfe. Mich würde noch der Aspekt interessieren, was sagen denn jetzt Experten und Betroffene,
4: warum es gerade so wichtig ist, auch auf dem Land Hilfsangebote zu bieten? Ich glaube, es ist einfach auch ein Unterschied. Natürlich ist es in der Stadt für Jugendliche oder auch für junge Erwachsene ein glaube ich jetzt nach der Recherche ebenso super schwieriges Thema, aber dort gibt es vielleicht eher Beispiele, an denen man sich mal orientieren kann, während das hier auf dem Land vielleicht eher alles im Verborgenen noch bleibt und was auch ein Aspekt ist, hier kennt einfach jeder jeden und wenn sich hier jemand outet oder zum Beispiel aus einer Laura ähm, im Laufe der Jugend ein Marvin wird, dann betrifft das eben nicht nur die Person, sondern im Endeffekt ja eigentlich das ganze Dorf, weil eben jeder jeden kennt und man sich hier viel näher ist. Und da zieht so ein Outing natürlich nochmal ganz andere Kreise. Da wird leider wahrscheinlich auch noch getratscht oder ist das Vorurteil gegenüber dem dem Dorf und dem Landleben? Ich würde es gar nicht Tratschen nennen. Also ich glaube, tatsächlich gesprochen wird immer, weil Menschen einfach kommunikative Wesen sind. Ob das jetzt in der Stadt ist oder auf dem Land, ist wahrscheinlich ähnlich. Nur in der Stadt ist man vielleicht in einer kleineren Blase unterwegs und muss sich nicht womöglich rechtfertigen im Blumenladen und in der Post, wo einfach jeder schon das ganze Leben kennt. Das ist, glaube ich, einfach der Unterschied. Da herrscht nochmal eine andere Anonymität im, im Alltagsleben. Und der BRK-Geschäftsführer Thomas Ulbrich hat auch erzählt, er hat tatsächlich auch schon negative Reaktionen auf Queerbeet erhalten. Er sagt, er spürt schon Gegenwind, das ist klar, vor allem ältere Menschen sind natürlich in der Hinsicht ziemlich konservativ geprägt. Er sagt auch, also wir als BRK, wir halten diesen Gegenwind aus, denn unser Auftrag ist es, allen Menschen Hilfe zukommen zu lassen und eben auch jenen der queeren Community. Vera, du konntest ja auch mit Betroffenen selbst sprechen und
1: zwar sind es ja zwei junge Männer aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, du hast es vorher schon mal angesprochen, die Queer Wook, ähm, die wollten es eben nicht länger akzeptieren, dass es für queere Jugendliche keine Angebote gibt. Ähm, kannst du uns die beiden mal vorstellen und
3: erzählen, was sie sich eben überlegt haben? Also der Marvin, der ist 19 und der Robin, der ist 23. Die haben sich in einem queeren Jugendzentrum in Nürnberg kennengelernt und dort eben festgestellt, dass sie aus dem gleichen Landkreis kommen, sich unterhalten und dann beschlossen, okay, eigentlich ist es total schwer für uns immer nach Nürnberg zu fahren. Lass uns doch einfach so eine Gruppe auch bei uns im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gründen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und warum für sie das so wichtig ist, das kann uns mal der Marvin sagen.
5: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir queeren Leute, wir brauchen einfach andere queere Leute, damit wir so glücklich werden können. Ich habe es an mir selbst gemerkt, äh, ich habe einen mega tollen Freundeskreis mit queeren Leuten und hätte ich die nicht, dann glaube ich, hätte ich mich nicht so entfalten können, wie ich mich jetzt entfalten konnte.
3: Genau, und dann haben sie die Gruppe im Juni gegründet. Die heißt Queer Book, und es soll einfach ein Safe Space sein für Jugendliche. Einfach, wo sie sich treffen können und sein können, wie sie möchten. Denn für viele ist es eben nicht einfach, öffentlich zu zeigen, dass sie schwul, lesbisch, bi, trans, pan oder inter sind. Das sagt der Robin, weil sie haben jetzt bei ihrem Outing keine großen äh, Schwierigkeiten gehabt. Aber das geht auch anders.
5: Weil vielleicht viele auf dem Land auch eher Bedenken oder Angst davor haben, sich zu outen und das doch in der Stadt ein, glaube ich, akzeptierteres Thema ist, als jetzt so im ländlich geprägten Raum. Queer sein auf dem Land ist anders, du bist nicht gleich von äh, der Schule an äh, gewöhnt, dass es queere Leute gibt und es gibt halt kaum queere Leute auf dem Land, das heißt, äh, in der Stadt ist es so, du siehst mal welche durch die Stadt laufen, du siehst, äh, gleichgeschlechtliche Paare durch die Stadt laufen, auf dem Land hast du sowas nicht. Da fühlst äh, du dich gerade auch als queerer Mensch irgendwie alleine oder allein gelassen.
3: Und die beiden finden im Übrigen, dass man sich eigentlich gar nicht mehr outen sollen müsste. Eigentlich soll es egal sein, wer wen liebt.
1: Mhm. Dieses Eigentlich ist ja leider immer der Knackpunkt. Und deswegen haben sich die ja auch überlegt, dass sie eben einen Safe Space äh, gründen wollen auf dem Land. Also einen sicheren Raum für queere Jugendliche. Habt ihr denn darüber gesprochen, welche Themen den beiden
3: jetzt auf dem Herzen liegen, also die sonst vielleicht keinen Raum haben? Also es geht ähm, um ganz unterschiedliche Dinge. Es geht natürlich um... Outing, wie sage ich es meinen Eltern, wie sage ich es in der Schule, wie gehe ich damit um, um Anfeindungen und Mobbing, das haben nämlich Marvin, äh, der Marvin auch zum Beispiel erleben müssen, der ist die ganze Grundschulzeit über gemobbt worden, einfach nur, weil er anders war und er sagt, die anderen haben es einfach nicht verstanden ähm, und er natürlich auch nicht in seinem Grundschulalter, was da eigentlich jetzt anders ist, ne, an ihm und ähm, dann geht es auch um Ängste, aber eben auch um ganz normale Dinge, die Jugendliche ebenso beschäftigen wie Musik, Mode und so weiter. Anne, du hast ja mit der Psychologin
4: Theresa Aures gesprochen. Mit welchen Sorgen und Fragen kommen denn die Betroffenen zu ihr? Sie hat erzählt, Schüler und Jugendliche haben oft schon das Problem, welchen Namen schreibe ich denn eigentlich auf die Schulaufgabe obendrauf? Wenn ich das Gefühl habe, der Name, der mir jetzt zugeteilt wurde, der passt eigentlich gar nicht. Ähm, welche Toilette benutze ich auf der Schule? Wie mache ich das eigentlich beim Sportunterricht? Da ist mir auch im Gespräch klar geworden, es fängt eigentlich schon von Beginn an, also im Kindergarten oder in der Schule auch an, dass junge, queere Menschen permanent mit dieser Geschlechtereinordnung in männlich und weiblich ähm, konfrontiert sind und das ist im Moment noch ganz, ganz wenig Raum gibt für Nuancen dazwischen.
2: Die leiden unter der Situation in der Schule. Also das ist nicht unbedingt der Wunsch der Lehrkräfte, da irgendwen zu diskriminieren. Gar nicht. Das glaube ich nicht. Das will ich niemandem unterstellen. Sondern es ist tatsächlich Hilflosigkeit im Umgang mit dem Thema. Ich habe wirklich Jugendliche, die sagen, ich habe panische Angst davor, wir schreiben morgen Schulaufgabe. Und ich sage, ja, verstehe ich. Hätte ich auch. Und na, das ist nicht das Problem. Aber ich muss meinen Namen da drauf schreiben. Ich Wäre es denn eine Option, dass du einen Nachnamen draufschreibst? Bescheißt heute Weg.
4: Und das geht dann auch weiter mit Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Das hat Theresa Aures ja gerade schon erwähnt. Das kann in Psychoterror enden, in Mobbing, Angst und Gewalt. Und im Endeffekt haben das ja Marvin und Robin auch erzählt, dass sie immer wieder Erfahrungen hatten mit Mobbing, auch schon selbst in der Schulzeit. Und Theresa Aures sagt auch, so ein Outing ist nicht ein Moment, in dem man das einfach mal kundtut, der Familie oder den Freunden, sondern eigentlich ist das ein lebenslanger Prozess.
2: Und man outet sich bereits Montagmorgen, wenn die Kollegin fragt, und was hast du am Wochenende angestellt? Wenn man als Hetero-Person sagt, ich war mit meinem Mann unterwegs und mit den Kindern, das ist eine Sache, wenn ich aber dann sage, ich war mit meiner Frau unterwegs, hat man sich natürlich automatisch mit geoutet. Und im Alltag sind viele, viele, viele solche, solche Situationen, Allein die Frage, auf welche der Toiletten gehe ich als Transperson, als nicht-binäre Person, steht davor und weiß nicht, männlich oder weiblich, immer mit der Angst verbunden, was könnten die anderen denken. Das ist gar nicht so dieses, ich kann mich nicht identifizieren, ich kann mich nicht entscheiden, was ja oft angenommen wird, sondern eigentlich ist es, egal auf welche Toilette ich gehe, ich werde angesprochen, na Moment, sie sind ja jetzt gerade auf der falschen. Und das ist ein Problem.
1: Das klingt ja schon wirklich nach sehr spezifischen Themen. Jetzt in der Beratungsstelle, welche Fachkräfte sind denn da vor Ort, um dann auch kompetent weiterhelfen zu können?
4: Also tatsächlich ist die eine Fachkraft jetzt die Theresa Auris, die wir gerade auch gehört haben. Sie ist Psychologin und hat eben diese psychosoziale Beratungsstelle gegründet. Und Ihr ist es sehr, sehr wichtig, um zu sagen, dass man als Familienberaterin dieser Aufgabe, die queere Jugendliche, diese Anliegen, die sie mit sich bringen, gar nicht gerecht werden kann, weil die Herausforderungen eben nochmal ganz andere sind. Also da geht es im Endeffekt auch um bürokratische Hilfe. Wie läuft dann das mit einer Namensänderung? Was muss ich denn wissen zu einer Geschlechtsanpassung? Auch die Beratung dazu und diesen Weg dann gemeinsam zu gehen, ähm, ist das der richtige Weg für mich? Bin ich da schon so weit oder noch nicht? Auch Angehörige bekommen da Hilfe. Da tun sich ja auch ganz viele Fragen auf. Ähm, und sie sagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass wenn Jugendliche oft jahrelang brauchen, sich zu öffnen und das Thema anzusprechen und dann den Mut haben zu sagen, Mama, Papa, wer auch immer, ich glaube, bei mir ist das ein bisschen anders. Dann ist es ganz wichtig, dass die ernst genommen werden und man das Thema gemeinsam angeht. Und oftmals passiert es aber, dass, dass sich angehört wird und dann dann wird das Thema erstmal totgeschwiegen, so nach dem Motto, naja, die sind ja alle in der Pubertät. Ähm, das verwächst sich vielleicht wieder, bis sie erwachsen sind. Und genau das möchte sie eben mit dem Angebot verhindern. Wir haben jetzt schon gehört, allzu viele Hilfsangebote gibt es nicht. Vera, du hast ja im Zuge eurer
1: Recherchen auch nochmal beim Bayerischen Sozialministerium nachgefragt, ob die konkret mehr planen, um queere Jugendliche in Zukunft zu unterstützen. Was war denn da die Auskunft?
3: Also im Prinzip und wirklich ganz kurz zusammengefasst, dass das Ministerium so richtig nicht zuständig ist. Eine Sprecherin hat mir geschrieben, dass die Angebote für Jugendlichen eigentlich Sache der Selbstorganisation oder eben der Kommunen ist. Außerdem würden alle Angebote für Jugendliche, die es eben schon so gibt, auch queeren Jugendlichen offenstehen oder queere Beratungsstellen für Erwachsene, die könnten sich auch die Jugendlichen wenden.
1: Wobei wir jetzt gerade schon gehört haben, dass das eigentlich schon ein sehr spezielles Angebot sein muss und dass man die nicht einfach zu jeder Beratungsgruppe für Jugendlichen schicken kann, oder?
3: Wie siehst du das, wenn du das dann liest nach deiner Recherche? Also das ist richtig. Ich glaube nicht, dass ein Jugendlicher, ein queerer Jugendlicher das auf sich nimmt und dann zu einer Beratungsstelle fährt, die nicht für ihn explizit zuständig ist. Das ist einfach nicht niederschwellig genug. Ich glaube, dass die Angebote eben auf Augenhöhe brauchen, wie gleichgesinnte eben Jugendgruppen oder eine spezielle Beratungsstelle, die sich an sie richtet. Weil dann ist wieder da ein Mensch, der wahrscheinlich hetero ist, Sozialpädagogik studiert hat, wirklich eine, vielleicht eine gute Arbeit macht. Aber der kann sich mit diesem Problem nicht identifizieren. Und das ist ein Problem für die Jugendlichen. Die Jugendlichen brauchen Leute, die einfach ihre Sprache sprechen.
1: Das klingt ja tatsächlich so, als seien die Bedürfnisse von queeren Menschen Zumindest bei der Staatsregierung jetzt noch nicht angekommen.
3: Also es wird ja schon länger gefordert, dass es einen queeren Aktionsplan Bayern gibt. Einfach einen Plan, wie geht man mit queeren Menschen einfach in diesem Freistaat um. Es gibt Länder, die sowas haben, Bayern nicht. Da wurden jetzt erst Unterschriften übergeben. Das braucht es einfach. Die Leute, die leben genauso in diesem Freistaat wie wir, die sind genauso normal wie alle anderen und sind auch Wähler und Bürger und die müssen gesehen werden.
1: Queer sein auf dem Land. Über die Schwierigkeiten von Betroffenen und welche neuen Hilfsangebote es jetzt aber in Bayern gibt, darüber habe ich mit den BR-Korrespondentinnen Anne Axmann und Vera Held gesprochen. Danke euch beiden fürs Gespräch. Fachkräftemangel ist in der Tat kein neues Thema. Den gibt es in ganz vielen Branchen. Natürlich weiß man, dass Personal an den Schulen fehlt oder in der Pflege. Weniger bekannt ist aber, dass es auch in der Physiotherapie massiv an Personal fehlt. Mein Kollege Christian Akpasade aus dem Regionalstudio Deckendorf hat zu diesem Thema recherchiert. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
0: Über meinen Bekanntenkreis. Ein Bekannter von mir brauchte nach einer Verletzung beim Fußball relativ schnell einen Termin, aber musste über vier Wochen warten. Und dann habe ich mich weiter umgehört. Es ist einfach kein Einzelfall. Und dann habe ich mich gefragt, wie es bei älteren Menschen ist. Denn eine gute, regelmäßige Physiotherapie könnte doch sicher helfen, Pflegebedürftigkeit zumindest hinauszuzögern, Zeit zu verschaffen. So zumindest war mein Gedanke. Und so habe ich mich dann in die Recherche begeben.
1: Von welcher Dimension sprechen wir denn da? Also wie gravierend ist denn der Mangel?
0: Das sieht man vor allem an der sogenannten Vakanzzeit, also der Zeit, die es im Schnitt dauert, bis eine offene Stelle in der Branche besetzt werden kann. Und die hat mich tatsächlich etwas geschockt. Es sind 252 Tage, also über acht Monate im Schnitt. In der Pflege sind es beispielsweise knapp zwei Monate weniger. Ein enormer Unterschied, der mir völlig neu war.
1: Und konntest du auch herausfinden, warum jetzt ausgerechnet bei den Physiotherapeuten so ein Mangel herrscht?
0: Es gibt verschiedene Gründe. Für mich liegt der Hauptgrund aber, wie so häufig beim Thema Bezahlung. Selbstständige Physiotherapeuten bekommen aktuell zum Beispiel gut 26 Euro brutto für 15 Minuten Krankengymnastik von den gesetzlichen Krankenkassen. Und sie stehen da ja nicht mit einer Stoppuhr, sondern machen meist dann doch noch etwas länger für die Patienten. Und für Hausbesuche gibt es nochmal 20 Euro Brutto obendrauf. Aber davon musst du eben die Spritkosten bezahlen und du musst natürlich auch viel mehr Zeit einplanen. Das alles. Alles führt dazu, dass selbstständige Physiotherapeuten ihre Angestellten nicht so bezahlen können, dass ihnen ja, die Bewerber die Tür einrennen würden.
1: Das heißt, wie viel verdient ein Physiotherapeut dann im Durchschnitt?
0: Da gibt es die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und wenn wir uns da einen Mittelwert rausgreifen, sehen wir, dass es nicht viel ist. In bayerischen Praxen verdient ein angestellter Physiotherapeut gut 2800 Euro brutto im Schnitt. Deutschlandweit ist der Schnitt sogar geringer, in den Kliniken wiederum etwas höher.
1: Du hast ja auch mit betroffenen Physiotherapeuten jetzt gesprochen. Wie ernst ist denn bei denen die Lage und was hast du alles erlebt?
0: Ja, die Lage ist schon sehr ernst. Ich habe einen Straubinger Physiotherapeuten gefunden, der ganz akut vom Mangel betroffen ist. Gerhard Beuger heißt er. Beuger ist schon seit 1999 selbstständig und hat sich in seiner Heimatstadt im Laufe der letzten Jahre zwei Standorte aufgebaut. Und einen davon muss er zum Jahresende schließen. Weil ihm einfach das Personal fehlt und ihn die Fixkosten auffressen, wie er sagt. Man hat ihm angemerkt, dass das natürlich total traurig ist, ihn traurig macht. Er habe wirklich viel versucht, sagt er, um Mitarbeiter zu finden. Anzeigen, Aushänge. Bei der Bundesagentur für Arbeit ist er vorstellig geworden. Ja, und in den letzten zwei Jahren gab es da aber nur zwei Bewerbungen, zwei und das geht anderen Praxen ähnlich. Es gibt sogar Abwerbungsversuche, da werden Geldprämien geboten. Gerd Bolger hat das nicht versucht, weil er das Problem nur verschieben würde, sagt er. Aber er könne die Kollegen trotzdem verstehen.
1: Mhm. Und die Patienten bei so einem gravierenden Mangel ist ja eine gute Versorgung tatsächlich in Gefahr.
0: Ja, absolut. Nicht nur bei meinem Bekannten, von dem ich eingangs erzählt hatte, uns hat eine Patientin Sibylle Peringer mitgeteilt, dass sie sich im April die Achillessehne gerissen hat. Da benötigt man relativ schnell Lymphdrainage, aber durch das fehlende Personal ist es eben wahnsinnig schwer, einen Termin zu bekommen und das eben schnell. Sie hat uns dann auch noch von ihrem Onkel erzählt, ein Parkinson-Patient, der hätte zwei bis drei Mal die Woche Physiotherapie gebraucht. Keine Chance in der heutigen Zeit. Das bereitet nicht nur ihr oder mir, sondern natürlich auch den Physiotherapeuten selbst Sorge.
1: Du hast ja auch mit dem Vorsitzenden des Bayerischen Landesverbands der Physiotherapeuten gesprochen. Was fordert der denn, damit sich die Lage verbessert?
0: Wichtig sei ganz übergeordnet auch, dass sich die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder verbessern würden. Der Beruf ist eben sehr weiblich. Noris spricht von 70 bis 80 Prozent Frauen in der Physiotherapie. Und den Müttern müsse es möglich sein, mehr Stunden am Patienten arbeiten zu können als aktuell. Außerdem hat er die Ausbildung angesprochen. Im Ausland sei es üblich, Physiotherapie zu studieren. Das geht hier zum Teil auch über Modellstudiengänge. Aber man brauche Regelstudiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss, sodass es eben auch Aufstiegsmöglichkeiten gibt und der Beruf attraktiver würde. Denn aktuell, sagen sowohl Noris als auch Beuger, würden sich zu viele Schulabgänger für andere akademische Berufe entscheiden, in denen eben auch mehr Geld winkt.
1: Und ich nehme jetzt mal an, Sie fordern natürlich auch eine Anpassung der Gebühren.
0: Das ist genau der Punkt. Das hat Markus Norris betont. Er hat zwar auch gesagt, klar gab es die Steigerungen der letzten Jahre, aber da müsste noch mehr drin sein. Und er selbst sitzt am Verhandlungstisch in Berlin, denn das Gegenüber ist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Und Norris sagt, die Verhandlungen seien schon sehr zäh. Der Spitzenverband selbst wollte uns kein Interview geben, verweist auch auf die Steigerung der letzten Jahre, aber sagt, die Verhandlungen wären konstruktiv. Also da hast du zwei gegenüberstehende Meinungen. Beide betonen, es könnte zu einer Einigung kommen, zum neuen Jahr. Ob die dann ausreichen, diese Steigerungen, um mehr Leute für den Beruf zu begeistern, das wage ich zu bezweifeln.
1: Wir bleiben auf alle Fälle dran an dem Thema für Sie. BR-Korrespondent Christian Akbassade war das mit Informationen zum Mangel an Physiotherapeuten. Damit sind wir am Ende unserer Sendung aus Bayern. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner.